0: Predigten über das Evangelium nach Matthäus 1. Wann kann ein Christ ein vertrautes Gespräch mit dem Herrn haben? Paul C. Young Die Genealogie von Jesus Christus Matthäus 1, 1-6 bis Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Um ein Teil der Genealogie von Jesus Christus zu werden, müssen wir an seine Erlösung glauben. Mit anderen Worten, der Glaube an seine Rettung ist der einzige Weg, um Teil seiner Genealogie zu werden. Unser Gottvater sandte nicht Engel, um uns zu retten, sondern er sandte niemand anderen als seinen einzigen Sohn. Es war Jesus Christus, den Gottvater sandte, um uns von unseren Sünden zu retten. Er schloss einen Bund, dass jeder, der an Jesus glaubt, der der Sohn Gottes und unser Erlöser ist, seine Sünden ein für allemal vergeben haben würde. In einem solchen Zusammenhang heißt es in Matthäus 1,1, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Hier impliziert das Buch von der Geschichte Jesu Christi, die geistliche Welt, wie wir Gotteskinder durch Wissen und Glauben an Jesus Christus befreit von der Macht der Finsternis werden können. Diese Passage beschreibt, was für einen Sünder erforderlich ist, um von seinen Sünden gerettet zu werden und ein Kind Gottes zu werden. Mit anderen Worten, um ein Kind Gottes zu werden, muss man den Glauben haben, den Abraham hatte. Welche Art von Glauben ist erforderlich, um in das Reich Gottes einzutreten? Wir müssen absolut wie Abraham an Gottes Wort glauben. Was ist mit Abrahams Glauben, der Gott gefiel? Er glaubte Gottes Wort in seiner Gesamtheit und hoffte auf das, was nach menschlicher Logik unmöglich war. Er glaubte an Gottes Bund, genau wie er sagte, was jenseits der menschlichen Vorstellungskraft lag. Das war der volle Umfang seines Glaubens, obwohl Abrahams Frau nicht mehr im gebärfähigen Alter war und es ihr daher unmöglich war, ein Kind zu empfangen, glaubte Abraham an Gottes Bund mit ihm, dass seine Nachkommen so zahlreich sein würden wie die Sterne am Himmel. Deshalb hat es Gott ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und war mit ihm zufrieden. Dies ist, wie Abraham der Vater der Gerechten durch Glauben wurde. Sie und ich sehen heute zu Abraham als dem Vater aller Gläubigen auf, weil er exakt glaubte, was Gott sagte. Ebenso müssen wir die Art des Glaubens haben, den Abraham hatte, um in das Reich Jesu einzutreten. Dies ist der einzige Weg für einen Sünder, die Vergebung der Sünde zu empfangen und eine gerechte Person zu werden. Wir kommen dazu, in Gottes Reich einzutreten, und seine Rettung zu empfangen, indem wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Wie glauben wir an Jesus als unseren Erlöser, um ein Teil der Genealogie von Jesus Christus zu werden? Anders gesagt, wie glauben wir an sein Heil für Sünder? Wir müssen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, wie es uns gegeben ist. Unser Gottvater sandte seinen Sohn Jesu als Retter der Welt, um alle Sünden der Welt wegzunehmen. Daher müssen wir zugeben, dass Jesus alle Sünden der Sünder durch die Methode genommen hat, von Johannes dem Täufer im Jordan getauft zu werden und der wahre Glaube glaubt, dass er für unsere Sünden gekreuzigt wurde, am Kreuz blutete und starb, von den Toten auferstanden ist und alle Gläubigen an ihn vollkommen gerettet hat. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Matthäus 3, 15-16 Diese Passage ist die Wahrheit darüber, wie Jesus die Sünden der Welt durch seine Taufe auf sich nahm. Unser Gottvater sandte unseren Herrn Jesus zu den Sündern und ließ ihn alle unsere Sünden auf sich nehmen, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde, um unsere Sünden so weiß wie Schnee zu reinigen und die Tür zum Reich Gottes zu öffnen. Wir können die Gerechten werden, indem wir sein Wort in unseren Herzen annehmen und Mitglieder seiner Familie, jeder, der an das Werk glaubt, das Jesus getan hat, kann sich von einem Sünder in eine Person ohne Sünde verändern. Der Weg, eine Familie mit Gott zu werden, besteht darin, an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben. Damit ein Sünder ein Kind Gottes wird, muss er den Glauben haben, der glaubt, dass Jesus der Retter der Sünder ist. In der Schrift bedeutet der Sohn Davids, dass Jesus der Nachkomme von Juda ist. Im Alten Testament hat Gott einen Bund geschlossen, dass er Könige aus dem Stamm Juda machen wird, einem Sohn Jakobs, 1. Mose 49.10. David ist ein Mann aus dem Stamm Juda, von dem das Alte Testament spricht, und Jesus wurde aus dem Stamm Juda als König geboren, wie Abraham es tat, werden wir ein Teil der königlichen Familie durch Glauben an Gottes Wort, wir werden geistliche Kinder Gottes, und jeder, der Teil der Genealogie Jesu Christi durch Glauben ist, ist bereits ein Kind Gottes geworden. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder und sie zeugten weiterhin ihre Nachkommen. Menschen, die an Gottes Wort glauben, zeugen weiterhin Gottes Kinder. Alle, die ein Teil der Genealogie Jesu durch Glauben wurden, waren diejenigen, die Gottes Barmherzigkeit empfangen hatten und nicht diejenigen, die etwas hatten, mit dem sie prahlen konnten. Sie waren demütig und schwach, aber glaubten an Gottes Wort. Daher wurden sie eine Familie mit dem wahren König. Wenn wir einen Teil seiner Genealogie durchglauben werden, müssen wir dies wissen, dass in der Genealogie von Jesus Christus eine Prostituierte namens Rahab, sowie eine Frau namens Ruth, von den Moabitern der Heiden gab. Wie konnte dann eine Prostituierte Teil der Genealogie von Jesus werden? Es ist durch Rahabs Glauben an Gott, dass sie in das Reich Gottes kam. Gott sagte uns, dass der einzige Weg für einen Sünder, ein Kind Gottes zu werden, darin besteht, an sein Wort zu glauben. Dies bedeutet, dass wahrer Glaube nicht darin besteht, ein gutes Leben zu führen, indem man gute Arbeit leistet, sondern an Gottes Wort zu glauben. Wie könnte eine Prostituierte? nach dem Willen Gottes gelebt haben. Gott vergab jedoch alle Sünden von jemanden wie einer Prostituierten, die viele Sünden beging, durch die Rettung durch den Herrn. Sogar eine Prostituierte könnte ein Kind Gottes werden, wenn sie an die Wahrheit von Gottes Rettung glaubt. Dies bedeutet, dass jeder Sünder auf dieser Welt ein Kind Gottes werden kann. Die Bibel erzählt uns von dem Glauben, der an ihn und sein Wort glaubt. In Matthäus 1 spricht die Bibel wieder, über den Glauben der Tamar. Wer ist Tamar? Sie war die Schwiegertochter von Judah, die mit ihrem Schwiegervater schlief. Wenn wir es moralisch betrachten, wie könnte eine Frau, die eine sexuelle Beziehung mit ihrem Schwiegervater hatte, Teil der heiligen Genealogie von Jesus werden? Tamar wurde jedoch aufgrund ihres Glaubens anerkannt, der an den Bund ihres Schwiegervaters glaubte. Sie wurde ein Teil der Genealogie Jesu durch ihren Glauben, der an das Wort glaubte, das ihr Schwiegervater übermittelte. Es war in Israel üblich, dass wenn der erste Sohn tot ist, dem zweiten Sohn die Frau des ersten Sohnes gegeben wird. Wenn der älteste Sohn keine Nachkommen hatte, wenn er stirbt, hat der Schwiegervater die Verantwortung, die Frau des ersten Sohnes mit seinem zweiten Sohn zu verheiraten. Tamar war mit dem ersten Sohn von Judah verheiratet. Aber der erste Sohn war in den Augen des Herrn böse, und der Herr tötete ihn. Wie es Brauch in Israel war, gab Judah Tamar seinen zweiten Sohn. Jedoch wusste der zweite Sohn, dass das Erbe nicht sein würde. Also ließ er es auf den Boden fallen, wenn er zu seines Bruders Frau einging. Und Gott tötete ihn. Der Schwiegervater musste seinen dritten Sohn seiner Schwiegertochter geben. Da er jedoch zu jung war, versprach der Schwiegervater, dass er ihr seinen dritten Sohn geben würde, wenn der Sohn erwachsen sei. Tama wartete auf den dritten Sohn. Der Schwiegervater gab ihr jedoch nicht seinen Sohn, also erdachte sich Tama einen Trick. Es kam ein Tag der Schafschuhe im Jahr. So legte Tama ihre Witwenkleidung ab, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an einem offenen Platz. Prostituierte in Israel mussten ihren Kopf und das Gesicht mit einem Schleier verhüllt haben. Als Judah sie auf dem Weg zur Schafschuhe sah, wollte er mit ihr zusammen sein, also gab er ihr seinen Siegelring, die Schnur und den Stab als Pfand und schlief mit ihr. Judah wusste nicht, dass dies seine Schwiegertochter war. Einige Monate später begann sich Tamas Schwangerschaft zu zeigen. Es galt als Ehebruch, da sie eine Witwe war. In Israel wurde ein Ehebrecher mit der Steinigung oder Verbrennen bestraft. Judah plante, sie zu Tode zu steinigen, aber Tamar sagte derzeit, »Ich bin schwanger von diesem Mann, dem dieser Stab und das Siegel gehören.« Sie waren der Unterpfand, den er an die Prostituierte gab. Deshalb erkannte Judah sie an und Tamar würde Söhne gebären, die die Familienlinie fortsetzten. Dies zeigt, dass Gott Menschen segnet, die an sein Wort des Bundes glauben und danach leben. Jeder, der Teil der Genealogie von Jesus wird, tut dies durch seinen Glauben an Gottes Wort. Wie in der Passage geschrieben steht, Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Gebar Tamar Zwillingssöhne und setzte die Genealogie Jesu durch ihren Glauben an Gottes Bund mit Juda fort. Hier kritisierten keine Israeliten Tamar, Du hast nichts falsch gemacht. Vielmehr lobten sie Tama für ihren Glauben und sagten, dass es ein gesegneter Glaube ist. Ebenso nimmt Gott den Glauben derer an, die an Gottes Wort glauben. Tama konnte Teil der Genealogie Jesu werden, weil sie an Gottes Bund glaubte. Wenn wir an Gottes Wort glauben, können wir auch seine Kinder werden. Wir werden nicht gerecht, indem wir gute Taten tun. Jeder Sünder kann eine gerechte Person durch Glauben an das Evangelium von Gottes Gerechtigkeit werden und eine Familie mit Gott. Die Bibel sagt uns, dass es nicht unser heiliges Verhalten ist, das uns, uns zu Gottes Kindern macht. Vielmehr werden wir zu Kindern Gottes durch unseren Glauben an Gottes Wort des Bundes. Wir werden Kinder Gottes und betreten die Welt von Jesus durch unseren Glauben, der die Worte Gottes glaubt. Wir werden die Kinder Gottes durch unseren Glauben an Gottes Wort. Wir müssen glauben und wissen, dass wir gerecht und ohne Sünde durch Glauben an Jesus werden. Die Bibel sagt uns, dass der Glaube, der an die Heilige Schrift glaubt, wie sie ist, der Glaube ist, der an die Gerechtigkeit Gottes glaubt, um gerecht zu werden. Wenn wir Jesus annehmen, müssen wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, das Wort Heiligung wird häufig in allen Religionen der Welt verwendet. Allerdings sagt uns Jesus, dass es niemanden gibt, der in das Reich Gottes eintreten ist, nachdem er sich selbst heiligte. Lassen Sie uns die Heilige Schrift untersuchen. Abraham stellte seine Frau aus Angst um ihre Sicherheit als seine Schwester vor. Isaak tat dasselbe mit seiner Frau. Abraham hat seine Frau ausverkauft und Isaak ist auch ein Mann, der das Gleiche getan hat. Tamar und Rahab in der Passage waren auch einige Beispiele für Menschen, die ohne ihren Glauben nicht die Genealogie Jesu hätten aufgenommen werden können. Im Christentum bedeutet Heiligung, allmählich heilig zu werden. Allerdings hatte Tamar eine sexuelle Beziehung mit ihrem Schwiegervater. Rahab war eine Prostituierte und Ruth eine Heidin. Keine dieser Frauen hatte aus menschlicher Sicht den Status, Teil der Genealogie Jesu zu werden. Jedoch der Grund, warum sie gerecht genannt und ein Teil der Genealogie Jesu wurden, liegt in ihrem absoluten Glauben an Gottes Bund. Dies ist die Art von Glauben, die uns dazu bringt, Kinder Gottes zu werden. Durch Gottes Wort der Gerechtigkeit haben wir das Evangelium des Wassers und des Geistes durch den Glauben kennengelernt. Der Glaube, dass Jesus unser Retter ist, mit anderen Worten, die Tatsache, dass wir Menschen ohne Sünde wurden, ist nicht einmal zu 0,0001% durch unsere eigenen guten Taten. Wir wurden zu Menschen ohne Sünde. Indem wir an Jesus als unseren Retter glaubten, der der Sohn Gottes ist, und an das geschriebene Wort Gottes, das heißt an das Evangelium des Wassers und des Geistes, wir wurden Kinder Gottes, indem wir Jesus als unseren Retter und Herrn annahmen. Gott, unser König, sagte uns, dass diejenigen, die den Heiligen Geist haben, sein Volk sind. Er nennt Menschen wie uns, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, meine Kinder, die Wiedergeborenen. In der Bibel unterscheiden sich die gerechten Kinder Gottes von gewöhnlichen Menschen, die noch nicht von ihren Sünden gerettet sind. Diejenigen, die das Evangelium des Wassers und des Geistes angenommen haben und daran glauben, unterscheiden sich von den übrigen Menschen, die nicht die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben. Uns wurden alle unsere Sünden vergeben, weil wir an Jesus glauben, der unser Erlöser ist. Als unseren Retter in unseren Herzen, wir wissen, dass wir bereits die Vergebung all unserer Sünden erhalten haben, weil wir glauben, dass der Herr auf diese Welt kam und von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde und sein Blut am Kreuz bis zum Tod vergoss. Deshalb wurden wir durch den Sohn Gottes und durch Glauben an diese Wahrheit Kinder Gottes. Halleluja! Wir danken unserem Gott, der uns dieses Evangelium des Wassers und des Geistes, die Gerechtigkeit Gottes, gegeben hat.